0: Willkommen zu einer neuen tagview Podcast Show. Der Tag Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und willkommen im Jahr 2022. Und willkommen zurück. Ich bin quasi wieder da mit einer Audiofolge. Ihr habt vielleicht am Anfang gemerkt, nicht mehr die wöchentliche Tag Show. Das heißt, ich kann nicht wöchentlich versprechen. Aber ja, ich versuche es dann doch ein bisschen was öfters zu machen. Ähm, vielleicht nicht immer regelmäßig, aber ein bisschen was öfters dann einen audio für dieses Jahr rauszugeben. Diesmal starten wir in das Jahr 2022 direkt mit vielen interessanten Themen, die euch so über die nächsten Wochen sicherlich helfen können. Wir fangen an zunächst einmal mit der CES 2022. Das heißt, so ein bisschen Normalität kehrt zurück, denn die war auch physikalisch nicht nur online besuchbar, die CES dieses Jahr. Und wir wollen uns ein wenig unterhalten über die drei spannende Themen, eigentlich sind es nur zwei spannende Themen, die ich rausgefunden habe, weil, ja, in Corona-Zeiten, wisst ihr, so viele Leute waren da nicht auf der CES und solche Highlights gab es da auch nicht so großartig, aber zwei Highlights habe ich mir rausgesucht, zum einen einen neuen humanoiden Roboter, der so ein Gesicht hat und eine, Mimi, eine Mimik wie ein Mensch und dann haben wir noch äh, Quantum Quantum.OLED als Technologienummer erklärt, weil Sony dann ersten quantum dort oder QD-OLED vorgestellt hat und äh, Samsung und alle anderen dann so ein bisschen nachziehen wollen und viele Technologien dort jetzt auch im Fernsehbereich aktualisiert werden. Auf der CES gab es natürlich dann noch viel mehr neue Laptops, die vorgestellt worden sind, aber das sind so eher Konzepte, die wir alle schon kennen, das heißt Falt-Laptops mit Falt-Display meine ich äh, und das ist glaube ich nichts komplett Neues, jetzt setzt man da auf OLEDs, gut, schön, aber ja, Autos werden vorgestellt mit neuem Infotainment-System, das ist aber nicht so jetzt etwas Weltbewegendes, wo ich sagen würde, das ist jetzt ein Thema, wo ich drüber reden möchte. Was aber doch etwas weltbewegender ist, zumindest in meiner Sicht, in meiner Bubble, ist, dass der WhatsApp-Mitgründer nun Chef bei Signal wird, dann haben wir ein schwimmendes Solarkraftwerk in China, die Telegram-Abschussliste, bzw. Telegram ist jetzt auf der Abschussliste, möglicherweise wird es in Europa abgeschaltet, da wollen wir ein bisschen diskutieren, das ist so ein bisschen netzpolitisches Thema. Dann möchte ich natürlich kurz über den Firefox-Ausfall reden, jetzt in dieser Woche ist ja Firefox für einen Tag lang, na, für ein paar Stunden am Tag ausgefallen. Und wir haben noch ein neues Thema, interessantes Thema, auch wieder ein Technikthema. Ultra-RAM, was ist denn das überhaupt? Wie funktioniert das? Und ist das die Zukunft von unseren Speichermedien? Dann ein wenig mit Betriebssystemen beschäftigen im Open-Source-Bereich. Haiku bekommt Wine-Support, die Möglichkeit, Windows-Anwendungen auszuführen. Und X11-Support ist auch in der Mache. Und ja, warum da jetzt kein Xorg-Server eingesetzt wird, das schauen wir uns dann auch noch mal genauer an. Dann noch ein Thema, so ein kleines kurzes Update, weil ich darüber in meinem Video oder auf meinem YouTube-Channel schon geredet habe, ein bisschen was gequatscht habe, auf Englisch war es damals, ähm, als die News rauskam, dass Xiaomi anscheinend spionieren soll, das hat zumindest, äh, ich glaube, Litauen rausgefunden und jetzt hat das BSI das Ganze untersucht und hat... Dann keine Zensur oder Hintertür in Xiaomi-Smartphones herausgefunden. Da wollen wir auch nochmal drauf eingehen, so ein bisschen, damit ihr das auch mal, falls ihr mein Video nicht mitbekommen habt, auf Deutsch äh, hört. Dann habe ich noch die Kategorien dieser Woche. Pfeife der Woche sind diesmal die Musiklabels geworden. Das sind drei große Musiklabels, denn die verklagen jetzt den Hoster hier in Deutschland, der YouTube DL, die Homepage von YouTube DL, hostet. Dann haben wir noch die Distro der Woche und das ist so ein bisschen Eigenwerbung. Das ist Neptune 7. Und dann ganz zum Ende, ganz zum Schluss, wollen wir uns ein bisschen mit Selfish OS beschäftigen und so ein bisschen Vorausschau machen auf Selfish OS 4.4, was, was dann rauskommen wird und was für Neuerungen es eventuell dort geben wird. Das basiert also auf Spekulationen. Ich habe keine Leaks davon, sondern das sind Sachen, die alle für dieses Jahr schon von langer Hand geplant waren. Und über man dann doch reden kann. Fangen wir also an mit dem ersten Thema. Die CES hatte einen ziemlich interessanten ja, Startpunkt mit einem ja, Highlight, das ich einfach nicht unerwähnt lassen kann. Das ist der Amica, oder Amica genannte äh, humanoide Roboter der britischen Firma Engineered Arts. Die haben nämlich nicht nur einen Roboter vorgestellt, der ja, laufen kann, der so ähnliche Bewegungen machen kann wie ein Mensch, nein. Sie haben sich voll konzentriert auf Gesicht und auf Mimik des Roboters und haben dazu 17 Motoren im Kopf eingebaut, die dann die Möglichkeit haben, verschiedene Gesichtsausdrücke nachzuahmen, menschliche Gesichtsausdrücke nachzuahmen, haben dann eine Haut drüber gepackt, das sieht dann immer noch so ein bisschen aus wie so ein Roboter, man wollte es also nicht allzu menschlich machen, aber diese Gesichtsmimiken, die dieser Roboter machen kann, sind wirklich sehr sehr realistisch, wirken realistisch und wenn man dann auch das ganze mit der kombinierten Spracherkennung auf Englisch dann durchführt, hat man tatsächlich die Möglichkeit, dem Roboter Fragen zu stellen und er antwortet auch Ihm stehen zur Seite auch Arme und ein bisschen ein, ein wenig ein Torso, der ihm angeknöpft ist, um natürlich dann auch noch äh, die verbale und die Gesichtsmimik dann durch äh, Handmimik oder Armmimik zu Unterstützen, Aber insgesamt wirkt, glaube ich, ist das Spannende an der Geschichte, dass sie wirklich das Gesicht perfektioniert haben und die Gesichtsmimiken dann durchaus nicht unrealistisch aussehen, sondern man sich nach ein paar Minuten dran gewöhnt und sagen kann, okay, das ist jetzt sehr, sehr human, sehr, sehr menschlich auch gesehen, wie die Gesichtszüge dort funktionieren. Und das ist, glaube ich, das Interessante. Ich habe im Artikel jetzt hier, auch verlinkt äh, dann das Video, da könnte ich das anschauen ähm, von Golem, die haben das Ganze getestet auch und dort kann man den humanoiden Roboter Ameka sehen und äh, ja, auf dem ersten Blick wirkt es doch etwas gruselig, kann man durchaus sagen, so Terminator-mäßig, weil man die Kabel runterhängen sehen kann am Torso und natürlich das Gesicht zur Hälfte nur. Das heißt, der Hinterkopf ist nicht geschlossen, sondern man sieht dann, wie sich das Ganze bewegt. Das ist natürlich auch interessant für, für die technische Schiene, aber sicherlich auch etwas gruselig am Anfang. Aber wenn man dann sich darauf eingelassen hat, wirkt das dann doch sehr, sehr Interessant und ja, fast schon auch, würde ich sagen, beängstigend in der Form, dass es eben möglich ist, jetzt Roboter so zu bauen, dass man nicht auf dem ersten Blick, also wenn der jetzt ein menschliches Gesicht bekommen hätte, eine menschliche Farbe, nicht dieses Grau. Ähm wäre es vielleicht schwer, das zu unterscheiden, ob es jetzt ein Mensch ist, der da redet oder ob es tatsächlich ein Roboter ist. Und dazu zählt eben, dass man nicht nur die Gesichtsmuskeln nachahmt, sondern auch die Augenbewegung nachahmt, so dass der Roboter, wenn man einem von der Seite anquatscht, dann natürlich auch nicht nur umdreht, sondern auch die Augen dann in diese Richtung bewegen. Oder wenn er mal kurz nachdenkt, dass dann die Augen so nach oben gehen. Das kennen wir vielleicht ja auch, so die Pupillen, dass sie da ein bisschen was nach oben gehen. Wenn man da äh, denkt und ich habe irgendwie gehört, wenn man nach oben links geht, dann lügt man oder nach oben rechts. Ich weiß es nicht mehr. Also es kommt schon einem menschlichen Gesichts- und Gesichts- und Mimikausdruck ziemlich nah und das ist schon sehr fantastisch und hat deshalb auch zu Recht, glaube ich, gerade den Besuchern, die jetzt auf die CES 2020 gekommen sind, sehr, sehr stark beeindruckt und dort gab es halt immer sehr, sehr viele Leute, die sich diesen Roboter angeschaut haben. Habt ihr schon mal was von Quantum.Oleds gehört oder qd oled das war so eine Technologie, die war noch in den ja, Kinderschuhen ganz zu Anfang. Ich glaube, ich habe auch mal darüber berichtet, zumindest erinnere ich mich, dass ich da davon gelesen habe. Jetzt auf der CES wurde das nochmal präsentiert. Unter anderem hat Samsung das nochmal in einem Video beworben und auch nochmal gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, Sony war auch bereits schon auf der CES und hat einen neuen Fernseher vorgestellt. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, wo wir dann uns ein wenig über diesen Fernseher unterhalten. Die Disney-Technik Samsung QD OLED wurde in einem Video erklärt von Samsung in dem Fall. Und das ist doch recht spannend, weil es das Ganze auf den Punkt bringt. Das ist nämlich eine Technologie, die OLED so ein bisschen weiterentwickelt und dann für noch bessere Helligkeit sorgt, für noch tieferes Schwarz und für noch bessere Blickwinkelabhängigkeit äh, Unabhängigkeit sorgt. Und das ist eine Technologie, die zunächst einmal natürlich für Fernseher geplant ist, aber ich könnte mir vorstellen, eventuell kann sowas vielleicht auch mal irgendwann bei Smartphones zum Einsatz kommen. Wobei, da kommen wir mal. Erstmal reden wir über die Technik. Um, und dann können wir diskutieren, so ein bisschen. Also QD OLEDs steht für Quantum Dot OLEDs und das ist eine, eine Kombination aus organischen Leuchtdioden, also OLEDs und Quantum Dots. Und ihr kennt es vielleicht, bei herkömmlichen OLED sieht es so aus, dass wir selbst leuchtende Pixel haben. Dann gibt es noch... Andere OLED-Technologie dienen, äh, gerade vor allen Dingen in Fernsehern, um die noch heller hinzubekommen. Da hat man eine weißen OLED-Layer unter diesen OLEDs selber, die dann die OLEDs anleuchtet, auch noch, um noch mehr ähm, an äh, Helligkeit rauszuholen. Und also da gibt es einen, einen Backlight im Grunde genommen. Das gleiche Prinzip will man jetzt auch äh, bei Quantum Dot OLEDs äh, machen. Das heißt, bei den QD-Displays QD, QD soll es so aussehen, dass wir da allerdings eine blaue OLED haben, die als Lichtquelle, als Backlight quasi dient, ähnlich wie bei LCDs oder LEDs. Und dann soll eine Matrix aus Quantum Dots als Farbfilter dienen. Die soll also für die Aufteilung der Subpixel aus Rot, Grün und Blau dienen. Und das hat den großen Vorteil gegenüber einem weißen OLED als Hintergrund bei W-OLED, im Grunde genommen könnte man auch, äh, so heißt die Technologie, reden, dass es Vorteile bei der Helligkeit beim Farbumfang und bei der Blickwinkelstabilität bietet. Wieso ist das der Fall? Nun, man hat diesen ganzen BP-Layer, der für die Aufteilung zuständig ist, komplett anstatt über die OLEDs zu setzen, hat man den unter das OLED gesetzt, unter die blaue, unter das blaue OLED gesetzt. Das sorgt dafür, dass natürlich die OLEDs viel weiter nach links und rechts abstrahlen können und dass sorgt dann für die bessere Blickwinkelstabilität und weniger Blickwinkelabhängigkeit. Und das ist natürlich eine tolle Technologie. Jetzt ist natürlich die Frage, wer guckt sich jetzt mit mehr als 60 Grad so einen Fernsehbildschirm an? Eventuell äh, fällt das nicht so sehr auf. Aber das, was sicherlich deutlich auffallen wird, ist, dass der Fernseher heller werden kann. Und das ist jetzt vielleicht aktuell noch nicht so... Interessant, aber in Zukunft, wenn wir immer mehr HDR-Material bekommen, Videos oder Filme, die in HDR gedreht werden, macht das durchaus Sinn, weil wir da BT 2020 einen höheren Farbraum abdecken können mit. Und dann natürlich die Farben noch brillanter aussehen, als es ohnehin schon bei den großen OLED-Fernsehern ähm, aktuell der Fall ist. Und das ist eine sehr, sehr interessante Technologie, die soll auch bereits schon in Monitore eingebaut werden. Äh, Dell hat im Alienware AW3223DW äh, bereits sowas eingebaut. Samsung selbst plant das im Odyssey G8 QNB34 Zoll Gaming Monitor an ähnliche Technologie dann einzusetzen. Aber das ist bisher nur am Rande bekannt geworden in Sachen äh, QD-Oleds. Das, was, glaube ich, viel interessiert und viel interessanter ist, sind Fernseher. In dem Sinne würde ich mal behaupten, da kann man natürlich auch Spiele drauf spielen. PlayStation 5 und 4, klar, PlayStation 5, wenn man überhaupt rankommt. Sony hat ja jetzt sogar die PlayStation 4, die Produktion, dann nochmal angefahren und gesagt, okay, wir kriegen die Fünfer nicht so richtig verkauft, dann machen wir die vierer er äh, reihe weiter. Auf jeden Fall, Sony hat jetzt, wo wir bei Sony sind einen neuen QD-OLED vorgestellt, einen Fernseher, den A95K, so heißt er. Das ist der weltweit erste QD-OLED-Fernseher, der jetzt auf der CES 2022 vorgestellt worden ist. Der kommt natürlich in 4K und den gibt es in 55 und 65 Zoll und kommt dann eben mit dieser Quantum-Dot-Technik daher, die ich gerade eben angesprochen habe, ist dann ultradünn, Blickwinkel stabil, hat eben die Möglichkeit, sehr, sehr hell zu werden und äh, bietet eben dann in Richtung ja, Bildqualitätsranking dann noch bessere Bildqualität als die Vorgängermodelle, die regulären OLEDs A80K und A90K. Also der A95K ist eben dann äh, ja, ziemlich interessant. Interessant ist auch die Möglichkeit, dass man den unterschiedlich aufstellen kann. Größere Fernseher brauchen natürlich immer so einen Standfuß und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie man das Ganze machen kann bei Sony. Einmal kann man so machen, dass der Standfuß nach vorne zeigt. Man kann man beispielsweise, ich weiß nicht, was man machen kann. Das ist soundbar wahrscheinlich nicht, weil der so dünn ist der Rand, dass man da das Bild verdeckt. Aber man kann es auch so machen, wenn man es nicht mag, dass der Standfuß dann auch nach hinten umgeklappt werden kann, so dass man fast gar nichts vorne vom Standfuß sieht, was sicherlich auch eine ziemlich interessante Geschichte ist. 4K-Auflösungen kann er natürlich unterstützen, farbintensiver wird das Ganze. Sony hat natürlich ihre eigene Technologie, XA Triliminus Max, äh, so nennen sie das Ganze um dann noch mehr Farbhelligkeit rauszuholen und XR OLED Contrast Pro wird mit eingebaut und ja, das äh, Anti-Reflektionsbeschichtung vorne dran gebracht, damit das Ganze halt noch besser aussieht, auch äh, in hellen Raum, Räumen. Wo dann Sonneneinstrahlung existiert. Interessanter ist, glaube ich, eher die Technik, die eingesetzt wird, also Quantum OLED Dots, aber auch die Möglichkeiten, die man, was man da anschließen kann. Es werden zwei HDMI 2.0 Ports mit 18 Gigabit pro Sekunde mit maximaler 4K 60 Hertz Auflösung unterstützt, sowie zwei HDMI 2.1 Anschlüsse mit vollen 48 Gigabit pro Sekunde für 4K 120 Hertz Hurray, äh, sagen einige oder Hurra, jetzt kann man eben auch eine Playstation 5 oder eine Xbox, äh, der neueste Xbox anschließen, um halt eben das genießen zu können. Das ist eine tolle Geschichte. Es wird auch natürlich der eARC Enhanced Audio Return Channel unterstützt ähm, und Modelle äh, mit 4K 120Hz äh, VRR mit HDR oder Dolby Vision Unterstützung unterstützt. Äh, ja, könnten da eventuell auch funktionieren. Äh, ob die jetzt damit ausgeliefert werden, hat Sony bisher leider noch nicht ähm, beantwortet. VRR ist äh, variable Refresh-Rate. Das heißt im Grunde genommen die Wiederholrate, ob die Variable ist oder nicht. Also es ist ähm, Klar, dass die Variable Refresh-Rate schon ab dem Verkaufsstart da sein soll. Ob das Ganze dann auch mit 120 Hertz in HDR funktioniert, weiß man noch nicht. Ja, es gibt einen neuen bildprozessor der eingesetzt wird natürlich. Der muss ein bisschen was überarbeitet werden für das neue äh, System. 60 Watt Akustik Surface Plus äh, Lautsprecher, Audiotechnologien sind mit dabei. Äh, zwei Ak Akkuratoren mit je 20 Watt Leistung. Ähm, bringen das Display zum Schwingen und dadurch kann man eben den Lautsprecher zusätzlich unterstützen. Beziehungsweise ähm, dann gibt es noch zwei Subwoofer mit je 10 Watt, die zum Einsatz kommen, die das Ganze dann noch besser machen. Und äh, ja, das ist sehr, sehr interessant. Dann gibt es auch noch eine Bravia Cam, die oben rausfährt und die einem ermöglicht dann noch zusätzliche Video Features zu machen. Also ein sehr, sehr interessantes Gerät, wie ich finde. Ähm, Power Saving Mode, videochat Funktion, eine neue Fernbedienung. Endlich hat Sony mal eine Fernbedienung, wo ich denn jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt mal verständlich Es gibt eine Gestensteuerung, die es auch ermöglicht, ähnlich, glaube ich, wie bei WebOS TV von LG, dann das Ganze zu, zu steuern. Das Schöne ist, die, die Lautsprecher, die ich angesprochen habe, die sieht man nicht. Die befinden sich also quasi, die vibrieren das Display an und man sind also im Hintergrund irgendwie. Man sieht die kaum, was es natürlich auch sehr, sehr elegant macht. Also, ziemlich interessantes Gerät. Was ich noch nicht gesagt habe, ist, glaube ich, der Preis. Ich glaube, der Preis steht noch nicht so richtig fest, äh, wie es aussieht. Da muss man warten, aber da kann natürlich davon ausgehen, dass der relativ hoch sein wird. Es gibt zwei Modelle, 55 und 65 Zoll. Da muss ich also entscheiden, was man haben möchte. Und äh, ja, ansonsten hdr Portal G, HDR10, Dolby Vision wird unterstützt. Und äh, ja, ich glaube, habe alles gesagt. Google TV wird das Betriebssystem eingesetzt. Das macht ja äh, Sony seit einigen Jahren und äh, ja, das ist das was wir zu diesem OLED sagen können. Und dann sind wir quasi auch schon durch, was die CES 2022 angeht. Ich habe bereits, glaube ich, im Intro gesagt, so ein bisschen, ja, es gab noch viele andere weitere Sachen, aber die waren jetzt nicht so ein Highlight von der CES, würde ich sagen. Deshalb habe ich mir ein paar andere Themen rausgesucht und da machen wir jetzt gleich weiter mit äh, Themen, die jetzt nicht von der CES kommen. Das nächste Thema ist ziemlich interessant, weil es betrifft WhatsApp und Signal. Und da gibt es eine Kooperation, die, ja schon was seltsamer ist, würde ich mal sagen. Nämlich einer der WhatsApp-Gründer springt jetzt als Chef beim Chatdienst Signal ein, denn der Signal-Gründer Moxie -Marlin Spike hat angekündigt, dass er sich äh, zurückziehen möchte und Ende des Monats äh, quasi aufhören möchte. Und jetzt hat der WhatsApp-Mitbegründer Brian Acton gesagt, er wird die Führung beim Chatdienst Signal übernehmen, zumindest bis ein neuer Chef gefunden ist und äh, das ist ja eine sehr, sehr interessante äh, Idee, würde ich mal behaupten, dass da jetzt jemand einspringt, der ein bisschen was Erfahrung hat natürlich auch schon fall, ähm, und dass man da die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir haben da jemanden, der einspringen kann. Ähm, Moxie Malenspike war er ist der Gründer von Signal, hat lange Zeit an Signal gearbeitet und natürlich sehr, sehr viel Zeit dort investiert und hat natürlich jetzt auch so ein bisschen Urlaub verdient, würde ich mal sagen. Oder ja, er hat Signal richtig groß gemacht und äh, jetzt zum Ende hin seiner Amtszeit, so könnte man sagen, waren schon ein paar Entscheidungen, die getroffen worden sind bei Signal, wo äh, es ein bisschen was mehr an Diskussionen gab. Deshalb ist es, glaube ich, verständlich, dass er da jetzt auch keine Lust hat mehr und dass er dann gesagt hat, er braucht eine Pause. Jetzt sucht man nach einem neuen Chef, der natürlich mit frischer Energie neuen Wind in die ganze Geschichte bringen kann. Auf den Nachfolger wird jetzt sich konzentriert. Das heißt, Signal wird sicherlich dann erst einmal nicht großartig neue Features bekommen, sondern erst einmal so verwaltet werden, wie es jetzt aktuell ist. Und dann, wenn ein neuer Nachfolger gefunden wurde, ähm, neben dem oder nach dem WhatsApp-Mitbegründer Brian Acton, dann werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle größere Änderungen wieder sehen. Signal selber kommt auf etwa 40 Millionen aktive Nutzer im Monat. Das ist sehr, sehr, sehr viel. Und äh, natürlich nicht mit WhatsApp zu vergleichen, trotzdem ist dieser äh, Messenger sehr maßgeblich für viele Chatprotokolle geworden, unter anderem auch für WhatsApp sehr wichtig geworden, weil die Verschlüsselung von WhatsApp eben auf den Protokollen von Signal äh, oder auf den Algorithmen von Signal basiert und auch der Facebook-Konzern ähm, zeigt sich sehr interessiert, was äh, Signal angeht und die Verschlüsselungsprotokolle und Verschlüsselungsalgorithmen. Also eine ziemlich interessante Geschichte. Und äh, ja, es gibt jetzt doch ähm, auch ähm, einige Leute, die jetzt sagen: Okay, Signal ist so langsam am Ende. Und gerade auch, weil es Probleme mit den US-Behörden gibt, äh, wegen der Verschlüsselung kann es da also doch schon. Äh, ja, größere Probleme geben. Wir werden sehen, wie sich das entwickeln wird. Aber aktuell sehe ich da jetzt äh, Signal nicht untergehen, was das angeht. Aber äh, trotzdem dennoch ein interessantes, spannendes Thema, was ich nicht hier verschweigen möchte, weil ich ja auch sicherlich bei den Zuhörern einige Leute haben, habe, die Signal durchaus benutzen. Jetzt wollen wir uns ein wenig mit Umweltschutzmaßnahmen ja, so ein bisschen beschäftigen Wir beschäftigen uns mit Solarkraftwerken und eines der größten schwimmenden Solarkraftwerke der Welt wurde jetzt in China in Betrieb genommen. Ein äh, sehr, sehr interessantes Projekt, wie ich finde. Da muss man erst einmal auf die Idee kommen zu sagen, okay, wir haben auf dem Land vielleicht nicht genug Platz. Dann machen wir einfach Sonne oder sowas oder da keine Ahnung, funktioniert nicht. Dann nehmen wir einfach die See, dann machen wir es auf dem, auf dem Teich oder na, auf dem... Auf dem Fluss oder, na ja, am Fluss wahrscheinlich nicht, aber auf dem, auf dem See machen wir es einfach. Und äh, das hat man sich auch gedacht im chinesischen Deju und äh, produzierte dort das größte schwimmende Photovoltaikkraftwerk, äh, das Strom produzieren kann tatsächlich. Und äh, es könnte aber seinen Spitzenrang als größtes Kraftwerk auch bald schon wieder verlieren. Das äh, chinesische Unternehmen Huawei Power. Huaneng Power war be beteiligt an der Erstellung dieses äh, Photovoltaikkraftwerks und hat es in Betrieb genommen. Die Anlage in Deju äh, in äh, der chinesischen Provinz Shandong, das ist uh, ungefähr 300 Kilometer südlich von, von Peking, der Hauptstadt, äh, liegt auf einem Stausee und schafft es, eine Leistung von 320 Megawatt zu erzeugen. Das ist schon recht beachtlich, kann man sagen. Die Kraftwerke, die es bisher so gab, hatten da deutlich weniger geschafft. Und so ein Windpark in der Nähe erzeugt gerade mal auf dem Land 100 Megawatt Leistung. Und dazu kommt dann noch ein Speicher, den man hat für, das Wind, für, den, für den Windpark von 8 Megawattstunden Energiespeicher. Und der soll ungefähr... 550 Millionen Kilowattstunden Strom äh, erzeugen können. Im Dezember hatte das Unternehmen auch im Wattenmeer in der Nähe von äh, Qingdang das erste chinesische gezeiten in Betrieb genommen und das produziert etwa 130 Megawatt Strom. Ihr seht, das ist schon... Äh, schon ähm, ein deutlicher Unterschied und man ist jetzt mehr als das Doppelte hochgekommen, und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wenn wir das mal mit Europa vergleichen, was haben wir in Europa? Man hat auch ein schwimmendes Kraftwerk, Solarpark in Europa, und dessen Module sind auf dem Wasserreservoir nahe London gebaut. Da kann man sich direkt denken, wahrscheinlich nicht so viel. Die schaffen gerade mal eine Leistung von 6,3 Megawatt. Der Grund, warum eben Solarkraftwerke schwimmend errichtet werden, ist vielleicht für den einen oder anderen auch interessant. Das ist halt einfach. Mangelnde Freifläche, gerade jetzt London kann man sich natürlich vorstellen, aber auch äh, ja, in anderen Ländern ist es halt so, dass man da nicht immer die Fläche hat, weil Städte gebaut werden müssen oder, aber ja, die Seen, die liegen da einfach und klar, jetzt möchte ich nicht jeden See mit so einem Solarkraftwerk ausgestattet haben, ähm, aber ja, den einen oder anderen See, wenn man genug davon hat, kann man durchaus, als, äh, durchaus, äh, durchaus auch als Kraftwerk verwenden. Es gibt aber jetzt auch bereits schon einen Nachfolger, der sich so ein bisschen ankündigt für dieses chinesische Kraftwerk in Dejou. Denn in diesem Jahr sollen die Bauarbeiten zu einem schwimmenden Photovoltaikkraftwerk beginnen, das das singapurische Unternehmen Sunseep in dem Dua, Durian kang stausee auf der indonesischen Insel Batam errichten möchte. Und dieses Kraftwerk soll dann in zwei Jahren fertiggestellt werden, 2024 und 2 Milliarden US-Dollar kosten etwa, soll dann aber eine Leistung von 2,2 Gigawatt erbringen und sich über 1600 Hektar erstrecken. Und das ist natürlich dann wieder eine komplett neue Größenordnung, äh, die wir da an einläuten können. Was haltet ihr von der Geschichte? Also ich halte das für eine sehr interessante Idee. Äh, dieses Projekt, das jetzt gegründet worden ist hier in äh, Indonesien oder auf der indonesischen Insel, soll dann eben... Äh, die Möglichkeit haben, eine eigene Schulungsstätte mit 3000 Einheimischen auszubilden, erst einmal für dieses Kraftwerk und die Anlage soll dann jährlich etwa 2600 Gigawattstunden Strom erzeugen können und das ist halt eben sehr, sehr stark und sehr, sehr schön und wir brauchen natürlich Strom an einer anderen Stelle, deshalb ist das sicherlich eine sehr interessante Idee, das heißt, ich kann mir vorstellen, auf Seen funktioniert das gut, im Meer weiß ich nicht. Also wir haben ja äh, starke Winde dort und äh, wir haben ja Windkraftwerke beispielsweise in der Nordsee, um Strom auch zu erzeugen. Wenn man da jetzt auch noch die Möglichkeit hätte, daneben da irgendwie noch ein Solarkraftwerk aufzubauen und noch mehr Strom zu erzeugen, wäre natürlich auch toll, aber kann ich mir nicht vorstellen. Aber auf dem einen oder anderen See, Baggersee, alter Baggersee oder sowas, äh, da mal so ein kleines, ja... Kraftwerk zu errichten, je nachdem wie viel Strom es dann liefert, macht sicherlich Sinn. Was haltet ihr von der Geschichte? Ist das eine interessante Idee oder ist das eher ja, umweltzerstörend, weil wir dann unsere Seen verschandeln? Schreibt es mir in den Kommentaren. Jetzt kommen wir zu einem netzpolitischen Thema. Es geht um Telegram und es geht darum, dass natürlich, ihr habt es vielleicht in den Tagesschau mitbekommen, falls ihr Tagesschau noch schaut. Oder in den Medien allgemein mitbekommen, dass immer mehr die Unmut steigt äh, über Telegram und dass da Politiker tatsächlich prüfen, da muss man irgendwie gegen Vorgehen, Telegram anschreiben, gab es keine Antwort, wenn Telegram nicht antwortet, müssen wir das vermieten. Und jetzt hat die Bundesinnenministerin äh, Faser auch ein Vorgehen gegen Telegram geplant und das soll europäisch ablaufen, das ist zum zum einen natürlich schön, dass da kein deutscher Alleingang gestartet wird. Zum anderen ist das natürlich auch so ein bisschen problematisch, würde ich mal sagen. Da müsste man diskutieren. Aber die Frage ist halt hauptsächlich, okay, wir wissen jetzt auf Telegram gibt es diese Hass und Hetze und Mordaufrufe und all diesen Kram, der gemacht wird. Aber Telegram ist ja nur eine Chatplattform. Das wäre so, als wenn ich hier, ja, ich könnte das Ganze auch über SMS machen, im, im krassesten Fall. Natürlich habe ich da nicht so eine direkte Kommunikation, aber das wäre auch eine Möglichkeit. Und natürlich WhatsApp oder andere äh, könnten das auch machen, könnte man auch drüber machen. Nur da sieht es so aus, dass die eher mit den Behörden zusammenarbeiten und sagen, okay, wir löschen solche Gruppen oder wir machen die Gruppen dann mal weg. Das hat Telegram bisher nicht so richtig gemacht. Sie haben da sehr viel Freiraum eingeräumt, natürlich auch, weil man politischer Zensur entgegenstreben möchte. Telegram ursprünglich, glaube ich, ein russisches Unternehmen und auch in Russland, wo die dann halt eben ähm, doch unter Druck geraten sind und dann gesagt haben, wir gehen irgendwo anders hin. Ich glaube, die sitzen jetzt in Abu Dhabi oder so. Und ja, die ja, Betreiber müssen sich jetzt so ein bisschen doch ähm, ja, fragen, wie geht es weiter mit Telegram, weil durchaus im Raum steht, dass eine europäische Lösung gefunden wird, gerade gegen diese Hetze, die bei Telegram betrieben wird oder teilweise Mordaufrufe gegen Politiker und so weiter, die dazu führen kann, dass eine europäische Lösung sagt, okay, wir verbieten Telegram. Was heißt denn jetzt verbieten von Telegram? Ist das sinnvoll? Ist das nie weniger sinnvoll? Funktioniert das überhaupt? Und da kommen wir schon zu einem Problem, was in der globalen technischen Welt eher schwierig wird bei solchen sozialen oder Online-Diensten, so einfach ist das mit dem Verbieten nicht. Was man natürlich durchaus machen kann, ist sagen, hier bei den großen äh, Smartphone-Betriebssystemherstellern, ähm, Apple, Google, nehmt das mal aus eurem App Store raus für unser Europa oder für die europäischen Länder bietet das nicht mehr im App Store an, dann kann man Telegram sich natürlich immer noch von der offiziellen Webseite runterladen. Da kann man natürlich auch sagen, okay, ihr dürft jetzt den Download nicht in Deutschland anbieten. Ja, dann nimmt man sich halt ein VPN und lädt das dann irgendwo anders von runter. Das Gleiche gilt halt eben dann auch, was, was die App Stores eventuell angeht. Oder eben man lädt es sich von der APK-Webseite herunter im schlimmsten Fall und installiert es dann dort das kann man also nicht verhindert bekommen. Was kann man machen für eventuell Telegram-Server oder den, den Zugriff auf Telegram-Server beschränken? Da ist aber Telegram ziemlich stark. Das hat Russland auch mehrmals versucht und hat es nicht geschafft, Telegram so weit einzudämmen, dass da Leute nicht mehr also mit kommunizieren können. Telegram hat, glaube ich, mittlerweile sogar aus diesem Grunde auch ein Proxy-Programm gestartet, womit man sich dann trotzdem mit Telegram verbinden kann. Also das äh, aus technischer Sicht ist, glaube ich, da... Ein Katz-und-Maus-Spiel, was man nicht gewinnen kann. Das muss man ganz klar sagen. Jetzt ist natürlich aber die Frage auch aus politischer Sicht, wie soll man da reagieren? Und da würde mich mal interessieren, was, wie ihr da reagieren würden wolltet. Meine Antwort auf die Geschichte ist, es ist kein technisches Problem und es ist auch kein Problem von Telegram. Klar, Telegram kann man anschreiben und sagen, Hier, ihr müsst mal hier äh, ein bisschen aufräumen und sagen, Okay, solche Gruppen, die jetzt hier äh, nazi verherrlichung machen oder... Anschläge planen, äh, besser raussortieren. Telegram soll gerüchteweise auch schon bereits einige Blockaden durchgeführt haben oder Gruppen aufgelöst haben, wo es jetzt um Verschwörungstheorien rund um Corona geht. Aber so richtig reingehauen haben sie da noch nicht. Und das heißt, das kann man natürlich durchaus Anfragen als Regierung äh, machen, aber klar, Telegram möchte möglichst zensurfrei äh, ihren Dienst betreiben. Und äh, sie sitzen, ach Telegram sitzt nicht in Abu Dhabi, in, in Abu Dhabi sondern in Dubai äh, und äh, auf den Cayman Islands, äh, man weiß es nicht ganz genau, ähm, ob sie nicht jedes Mal irgendwo wechseln. Und dann ist es immer schwer, natürlich dann sowas, so, so ein Recht durchzusetzen, auch gegenüber Telegram. Was eigentlich aus meiner Sicht die richtige Lösung wäre bei solchen Problemen, ist nicht wirklich eine technische Lösung zu suchen, weil das ist einfach nur ein Kriegsschauplatz, wo, wo man nicht gewinnen kann, wo es halt immer irgendwelche, also wenn man nicht eine chinesische Firewall aufbauen möchte und ganz Deutschland und Europa von dem Einfluss des Internets schützen möchte mit, mit allen möglichen Blockaden, also eine Zensurinfrastruktur errichten möchte, die wirklich sehr ausgefeilt ist, macht das einfach keinen Sinn. Äh, da wird es immer Freiräume, immer Möglichkeiten geben, äh, sich da drum zu äh, wuseln. Deshalb ist mein Vorschlag, dort eher zu sagen, wir werden nicht Telegram direkt angreifen als, als Diensteanbieter für diese Kommunikation, sondern wir müssen einfach dafür sorgen, dass unsere Strafverfolgungsbehörden insoweit äh, ausgestattet werden mit Personal, mit äh, Technik, um die Möglichkeit zu haben, das, was strafrechtlich relevant in Telegram dann auch teilweise da besprochen wird, gerade in öffentlichen Gruppen, teilweise mit Klarnamen natürlich und Telefonnummern, dass das auch nachverfolgt wird, strafverfolgt wird und dann auch äh, hoffentlich hart bestraft wird. Und dann hat man, glaube ich, so ein bisschen auch einen Abschreckungsmoment, was das angeht, wenn dann den Leuten klar wird, okay, auf Telegram kann ich vielleicht doch nicht alles sagen, was ich da jetzt so an obskuren äh, Gedanken äh, habe, ähm, dann wäre das natürlich wieder eine andere Geschichte. Und äh, ja, gerade so, so Mordfantasien oder sowas an Politikern, klar, die gehören verfolgt. Und das muss durchaus gemacht werden. Also mich würde mal interessieren, wie, was ihr davon haltet. Das ist so ein zweischneidiges Schwert natürlich. An der einen Seite möchte man keine... Zensur betreiben oder Leute Angst machen, dass sie nicht ihre freie Meinung äußern dürfen. Auf der anderen Seite möchte man natürlich strafrechtliches verfolgen und Mordaufrufe natürlich äh, oder Gewaltfantasien gegen Politiker oder gegen, äh, gegen Menschen im Allgemeinen sind natürlich äh, doch strafrechtlich, doch relevant. Was haltet ihr von der Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Wie würdet ihr die Causa Telegram ähm, wie würdet ihr da vorgehen bei der Corsa Telegram? Ja, Kommen wir zu einem Kandidaten für die Pfeife der Woche. In dieser Woche Firefox. Ein Firefox-Fehler hat zu einem der größten Ausfälle im Internet gesorgt. Einfach dadurch, dass viele Nutzer, gerade in Deutschland, die Firefox benutzen, einfach keine Webseite mehr aufrufen konnten und nur noch eine leere Seite angezeigt bekommen haben. Der Ausfall von Firefox hat, äh, ist dadurch zurückzuführen. Nicht ein Fehler in der Firefox-Software selber ist schuld, sondern ein Auslöser ist das Problem. Ja, das Softwareprojekt selber so ein bisschen und die äh, Auflösung dort, denn äh, Mozilla hat den Fehler in seiner HTTP3-Umsetzung gefunden, der dann weltweit für diesen Ausfall des Firefox-Browsers gesorgt hat. Relativ schnell wurde bekannt, dass äh, das Probleme beim Parsen des HTTP-Headers gab, denn dort gibt es das Feld Content Length, das so ein bisschen angibt wie, äh, nicht so ein bisschen, sondern das einfach angibt äh, wie wie, wie, ähm, ja, wie groß der Content jetzt in der, auf der Webseite ist. Und Das wird zur Berechnung verwendet für den Browser selber. Und hier war der Fehler oder ist der Fehler eben, dass man in, der, in den Headers oder in dem ähm, ja, HTTP-Header das Ganze in klein geschrieben hat anstatt groß geschrieben hat, in den Servern von Mozilla. Das heißt, ihr müsst nicht in einen neuen Firefox-Browser installieren, sondern das, was äh, Mozilla benutzt hat zur Auflösung äh, für, diesen, ähm, äh, für diesen Header, also den Cloud-Dienst, der dafür zuständig ist, das aufzulösen, der hatte den Fehler und beziehungsweise der hat einfach das Ganze kleingeschrieben gehabt und das hat dazu geführt, dass sich das Programm im Webbrowser selber, was dann die Berechnung durchführt, aufgehangen hat beziehungsweise eine Endlosschleife befunden hat, weil es nicht damit gerechnet hat, dass es diese Angabe nicht gibt und immer damit gerechnet hat, diese Angabe muss mit einem Großbuchstaben beginnen. Also ein ziemlich trivialer Fehler, wie ich finde, aber der große Auswirkungen hatte und das wird sicherlich in Zukunft dann behoben werden, dass man gesagt hat, wir machen das Case äh, nicht case-sensitive, also case-insensitive im Firefox demnächst, sodass dieses Problem nicht wieder auftauchen kann. Ansonsten hat man es relativ schnell gefixt und ähm, einfach Großbuchstaben reingeschrieben, schon funktioniert der Firefox. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich hatte davon nichts mitbekommen, außer dass Kollegen mir geberichtet haben, dass ihr Firefox nicht mehr funktioniert und Webseiten nicht aufgerufen werden kann. Vielleicht hatte ich schon das Glück oder der Fix war schon eingespielt. Bei mir lief der Firefox ohne große Probleme. Ja, die dazugehörigen Patches, die den Fehler beheben, sind ganz einfach nachzuvollziehen. Also Groß- und Kleinschreibung des Headers wird jetzt nicht mehr beachtet in Zukunft. Und äh, der Fehler mit der Endlosschleife wurde auch behoben. Ihr könnt auch euren Firefox updaten, dann habt ihr dann in Zukunft das Problem auch nicht mehr. Und äh, ja, das zeigt auch mal, wie interessant äh, kleine Fehler mit kleinen und Großschreibungen dazu führen, dass man auf einmal nicht mehr im Web surfen kann. Kommen wir jetzt zu einem ziemlich interessanten Technikthema, was einem ermöglichen soll, ja so eine Art Verschmelzung aus SSD für Langzeitspeicherung von Daten und RAM für Kurzzeitarbeitsspeicherung von Daten zu verschmelzen, diese Technologien und die Technologie, die das ermöglichen soll, heißt Ultraram, also ein technischer Ansatz, der versucht, einen Universalspeicher zu schaffen, der Aufgaben von Arbeits- und Massenspeicher gleichzeitig übernehmen kann und Forscher haben jetzt einen ersten Durchbruch auch bei der Massen- oder zur Massenfertigung von Ultraram äh, vorgestellt, die äh, Uni University äh, Lanc Lancaster im Vereinigten Königreich hat das jetzt vorgestellt, Forscher haben das dort gezeigt, einen neuen Speicher, der nicht, flüchtig, nicht flüchtiger Arbeitsspeicher, (NVRAM) genannt wird, der also auch die Daten wie ein Massenspeicher ohne Stromzufuhr automatisch dauerhaft halten kann und dann aber genauso schnell arbeiten soll wie RAM und genauso viele Schreibzyklen überstehen können soll, wie es ein NAND-Flash-Speicher auch macht, beziehungsweise wie ein RAM es auch schafft und nicht flüchtig sein soll wie ein Flash-Speicher. Ja, also das ist eine ziemlich interessante Technologie, wie ich finde, die natürlich dazu führt, es gibt in dem Artikel auch ich will es nicht allzu lang machen, aber ich sage es euch mal, die Funktionsweise, die dort beschrieben wird, wie das, denn, wie das Ganze dann funktioniert. Und dann gibt es ausführliche Grafiken, wo ihr euch dann äh, das Ganze nochmal genauer anschauen könnt. Ähm, und ja, das ist äh, eine ziemlich interessante Geschichte. Und der jüngste Durchbruch auf dem Weg zu dieser Kommerzialisierung der Technik hat dafür geführt, dass die Implementierung auf einer Siliziumträger Bereits möglich ist und das ist halt ein sehr, sehr wichtiger Schritt, dann auch um das Ganze kostengünstig herstellen zu können in der Massenproduktion. Man ist also kurz davor zu sagen: Okay, in Zukunft wird es nicht mehr den Unterschied Arbeitsspeicher und internen Speicher wahrscheinlich so sehr geben, vielleicht noch aus historischer Sicht, aber das kann in Zukunft eventuell verschmolzen werden, so dass man den Arbeitsspeicher und den internen Speicher teilen kann, jetzt inwiefern das jetzt sinnvoll ist, auch wenn mal so ein Speicher ausfällt, dass man da nicht nur einen Arbeitsspeicher kaputt hat, sondern auch den internen Speicher kaputt hat, bleibt jedem selber überlassen, das ist, wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, bis das dann tatsächlich ähm, auch in realen Produkten massentauglich auf dem Markt sein wird, aber in einigen Produkten werden wir das sicherlich sehen, ein paar experimentellen Produkten sicherlich und ja, das müssen wir nur noch abwarten, das ist das Schöne an der ganzen Geschichte. Und dann haben wir vielleicht die Möglichkeit eben Ultraram zu nutzen. Ultraram hat nicht nur den Vorteil verdammt schnell zu sein als Arbeitsspeicher, Arbeitsspeicher muss schnell sein, sondern dann natürlich auch dann nicht flüchtig zu sein. Jetzt ist die Frage, wie viel Kapazität kann man da rausholen? Es ist immer ein Problem, würde ich mal sagen. Und wie viele Schreibzyklen sind möglich? Auch so bisschen was problematisch. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht in Zukunft das, äh, man das so macht, dass eventuell das Ganze äh, in einem Hybridmodus läuft, dass man immer noch den herkömmlichen Flash-Speicher hat für die Speicherung von größeren Datenmengen und dass man den Ultra-RAM dann benutzt für eben den Arbeitsspeicher selber, aber vielleicht auch das Betriebssystem dort äh, abzuspeichern um dann oder bestimmte Programme abspeichern zu können, um dann ultraschnelle Starts des Programms dann zu haben. Stellt euch mal vor, es gibt ja oder gibt ja, es gab, es gibt immer noch Linux-Distributionen, die vollständig in den RAM reingeladen werden. Die laufen super ultra schnell, bereits auf uralten Rechnern auch super ultra schnell. Und wenn wir dann die Möglichkeit haben, das auf unseren Rechnern Aktuell äh, komplett machen zu können, das ganze Betriebssystem quasi dort auch in einen nicht äh, flüchtigen Speicher, der so schnell ist wie RAM, reinzuschreiben, dann haben wir noch schnellere Betriebssysteme. Äh, gerade für Smartphones, für Tablets sicherlich hochinteressant, auch für Laptops mit, äh, ja, mit, mit, mit einem Always-On-System sicherlich auch eine sehr, sehr interessante Geschichte. Ja, warten wir mal ab, wann die Technologie wirklich auf den Markt kommt. Hoffentlich kommt sie auf den Markt. Es sieht zumindest so vielversprechend aus, dass ich das unbedingt in diese Sendung mit reinnehmen wollte. Was haltet ihr davon, würdet ihr euch sowas wünschen, würdet ihr vielleicht auch mal so Beta Tester spielen in dem Sinne, dass ihr sagt, okay, das erste Gerät, was damit rauskommt, kaufe ich mir und teste es einfach mal. Beschäftigen wir uns ein bisschen mit Betriebssystemen und kommen wir zu einem Betriebssystem, das so ein bisschen ja unbekannter ist. Haiku habe ich ja bereits schon mehrmals vorgestellt. Und diesmal gibt es den Dezember-Report vom letzten Jahr, wo so ein bisschen über die Entwicklung berichtet wird, die stattgefunden hat und ein paar Sachen ausgeplaudert werden, die gemacht worden sind. Unter anderem wird an einem neuen XLIP X11-Kompatibilitätslayer für Haiku gearbeitet. Das ermöglicht es einem, die X11-API ohne X-Server auf Haiku zu benutzen. Das heißt, Anwendungen, die eigentlich ursprünglich für X11 geschrieben worden sind, können nachdem sie neu kompiliert worden sind mit Hilfe dieses Xlib-i-Layers -E dann auch auf Haiku laufen, ohne dass sie großartig geändert oder angepasst werden müssen. Dazu zählt jetzt unter anderem erst einmal GTK-Anwendungen. Qt-Anwendungen können direkt auf Haiku portiert werden, dann gibt es ja extra eine Anbindung für, so ist das also nicht notwendig, aber für GTK-Anwendungen war das bisher nicht so einfach möglich und mit dieser Anpassung der X11AP, Xlib-E, soll es möglich sein, eben das Ganze direkt auf Haiku lauffähig zu machen. Es gibt bereits schon ein, Pla ein paar Beispiele, die dort äh, aufgezeigt werden und laufen, das könnte eine ziemlich interessante Geschichte werden für die Zukunft, wenn es eben noch mehr Anwendungen für Haiku gibt, jetzt auch auf GTK-Basis. Und das ist eine ziemlich interessante Geschichte und wir werden mal sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Es ist technisch auch ziemlich interessant mal durchzulesen und natürlich ja auch die Sache, warum kein X11-Server eingesetzt wird, weil das Ganze natürlich dann ein bisschen was performanter läuft und besser ist. Wo wir aber dann bei Haiku sind und ein bisschen darüber reden, non-native Software auf Haiku irgendwie lauffähig zu machen. Es gibt jetzt auch einen Wine-Port, also die Möglichkeit, dass man Windows-Anwendungen auf Haiku ausführen kann mit Hilfe eines Wine-Ports. Dazu wurde ein natives Haiku-Backend für Wine entwickelt, das einem ermöglicht, dann eben auch Programme zu starten unter ähm, Haiku. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte ebenfalls, wenn es eben darum geht, Windows-Programme unter Haiku lauffähig zu machen. Ich glaube, dazu zählt MS Paint schon mal. Ich glaube, der Windows Media Player auch schon. Also nicht alle Programme laufen dort, aber eine Vielzahl von Programmen ist bereits eben ähm, ja, portiert, bzw. hat die Möglichkeit, dann auch unter Wine für Heiko lauffähig zu sein. Eine sehr, sehr interessante Geschichte und äh, ja, es wird auch dafür, dass XLib E jetzt benutzt, äh, für eben die Möglichkeit, auch Wine-Programme ausführen zu können und es gibt halt, halt äh, auch die Möglichkeit, ähm, ähm ja, die Möglichkeit, dann Programme auszuführen. Momentan ist das Ganze ein wenig beschränkt, das heißt, ihr könnt euch vorstellen, dass ähm, es dort natürlich bei Einschränkungen gibt, dass nicht alle Programme laufen, also Spiele beispielsweise, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da ordentlich laufen werden aber ja, ein paar Programme laufen schon. Es sind aber so, wie ich das gesehen habe, bisher nur äh, 64-Bit-Anwendungen und ihr wisst es, unter Windows gibt es ja sehr, sehr viele 32-Bit-Anwendungen nur, äh, die laufen momentan noch nicht. Trotzdem, glaube ich, eine sehr spannende Geschichte, äh, könnt das Ganze euch durchlesen, ich werde das Ganze verlinken im Artikel und da habt ihr dann die Möglichkeit, äh, euch das anzuschauen. Also eine sehr, sehr interessante Geschichte. Heiko entwickelt sich weiter und gerade eben die Wine und die X11 äh, Lip oder x -Lip E sind, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Geschichte. Kommen wir jetzt zu einem Thema, was ich auch schon mal angesprochen habe. Ich glaube, es ist ein paar Monate her, dass ich über Xiaomi Smartphones geredet habe. Ich habe zum Anlass genommen, ich hatte einen Xiaomi 11 Lite 5G NE getestet und habe mir dann zum Anlass genommen, da nochmal zu schauen, wie es denn mit der Spionage aussieht, weil gerade ein Bericht hochschwappte aus Litauen, dass dort eben Spionage betrieben wird oder dass Filterlisten angelegt sind in äh, chinesischen Smartphones, unter anderem war Xiaomi ganz oben auf der Liste und da habe ich mir gedacht das schaue ich mir noch mal an weil ich ja bereits einen Bericht mal gemacht habe auch ein Videobericht YouTube-Video dazu gemacht habe dass Xiaomi standardmäßig Leute ausspioniert in ihrer Software und das hat Xiaomi dann abgestellt relativ schnell und ich kam zum Ergebnis, schlussendlich, es gibt keine Spionage, es gibt auf den günstigeren Smartphones, gerade das Xiaomi Redmi Note 10 Pro zum Beispiel, ist davon betroffen, Werbung, die ein bisschen nervig ist. Und natürlich gibt es dann eben die Probleme, die so Werbung mit sich bringt, also die Möglichkeit des Trackens oder eben die Möglichkeit, dass da äh, ja auch unbewusst ähm, oder unterbewusst Daten erfasst werden von Nutzern, worauf sie jetzt geklickt haben und so weiter und so fort. Aber dass sich das auch abschalten lässt, das ist eine Möglichkeit, die durchaus gegeben ist. Das ist ein bisschen was komplizierter zu machen, aber durchaus möglich, wenn man sich mal ein paar Forenbeiträge dazu anschaut oder ein paar Videos dazu anschaut. Jetzt war ich nicht der Einzige, der sich damit beschäftigt hat, sondern auch das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, hat sich auch die Xiaomi-Smartphones mal angeschaut. Gerade nachdem natürlich ein europäischer Nachbar, äh Litauen in dem Fall, behauptet hat, dass die Geräte unsicher seien und deshalb hat sich das Bundesamt das Ganze angeschaut, hat die Untersuchung von Xiaomi-Smartphones abgeschlossen jetzt in dieser Woche und konnte keine Zensurfunktionen oder Sicherheitslücken finden. Ja, es gab die Vorwürfe von Litauen und Taiwan, dass eben Xiaomi-Smartphones eben Zensurinfrastruktur und Abhörfunktionen besitzen, Sicherheitslücken auch besitzen und das BSI hat jetzt äh, ein paar Mobilgeräte, die dort auch genannt worden sind, lange untersucht, mehrere Monate lang und konnte nach Nachforschungen äh, nichts Wirkliches feststellen. Unter anderem wurde untersucht der Zensurfilter, der für das Xiaomi Mi 10T von äh, Litauen dann tatsächlich äh, angemahnt worden ist. Und dort hat er hat man, Litauen hat das sehr kritisch gesehen, hat dann gesagt, wirft eure chinesischen Smartphones weg und gerade vor allen Dingen dieser Zensurfilter, der zwar nicht aktiv geschaltet ist, aber jederzeit aktiv geschaltet werden kann, hat sich dann später auch, nachdem man sich das Ganze ein bisschen was näher angeschaut äh, hat, als doch eher als... Äh, Werbeblockfilter dann herausgestellt, der dann nicht standardmäßig aktiv ist. Macht ja auch keinen Sinn, Werbeblockfilter, wenn man gleichzeitig Werbung auch noch einblendet. Aber gleichzeitig macht es natürlich auch Sinn, wenn man überlegt, dass Xiaomi auch Werbung so ein bisschen zensieren möchte, die auf ihren Smartphones kommt, weil sie wollen natürlich nicht irgendwelche pornografische Werbung auf ihren Smartphones ausliefern oder Werbung, die zu Alkohol oder zu bestimmten Dingen dann oder Drogen oder sowas aufrufen. Je nach Land ist das natürlich ein bisschen was verboten oder schwierig. Und deshalb hat man da natürlich solche Werbefilter mit drin gehabt. Und ja, auch Taiwan hat dann davon berichtet, dass dort Zensur und Überwachungsvorwürfe herrschen gegen Xiaomi... Und äh, ja, äh, Xiaomi hat das erstmal abgestritten, dass das äh, benutzt wird, dass wir da, äh, dass das ja, Filter sind, die jederzeit scharf geschaltet werden können. Und in beiden Fällen hat man dann auch beim äh, von Seiten des BSI diese Vorwürfe nicht bestätigen können. Die Telefone würden weder Suchbegriffe, äh, auch nicht im Internet zensieren, noch Anrufe oder Kommunikationssoftware Dritter einschränken oder blockieren. Und das hat das BSI jetzt also bestätigt. Und das ist das, was ich selber auch durch meine ja laienhafte ähm, Durchschau dessen, was da möglich ist, mir angeschaut habe. Deshalb äh, ist da also jetzt erst einmal ein bisschen was zu beruhigen, falls ihr ein Schma äh, Smartphone habt von Xiaomi, müsst ihr das jetzt nicht wegwerfen, das ist also nicht notwendig, was das angeht. Und deshalb wollte ich das auch nochmal auf Deutsch hier berichtet haben, dass eben jetzt auch das BSI das gefunden hat. Jetzt kann man natürlich sagen, ist das jetzt ein, ein Freifahrtschein für Xiaomi? Nein, das heißt, es kann durchaus sein, dass da auf jeden Fall irgendwas mit drin stecken könnte, dass es aber sehr schwierig ist herauszufinden, das ist natürlich immer möglich, oder Sachen, die natürlich verschlüsselt an Xiaomi übermittelt werden, wo man nicht direkt gucken kann, was ist das, wo man nur davon ausgehen kann, von der Größe, die da übermittelt wird, was das sein könnte, ähm, kann man eben sagen, okay, äh, da wäre eben noch ein Potenzial durchaus drin, aber das ist im Grunde genommen fast bei allen Systemen der Fall, äh, auch bei den offensten oder ja, möglichst offensten, sehr, sehr offenen Systemen ist es natürlich so, man möchte erstmal mit verschlüsselt, möchte man kommunizieren mit, mit irgendwelchen Servern, dann kann man nicht immer mitlesen, was dort übermittelt wird, aber selbst wenn man den Quellcode an den Quellcode des Systems rankommt und sich das anschaut, Uh, Kann es natürlich sein, dass ähm, der Binärcode was anderes macht als der Quellcode oder natürlich, dass irgendwelche Chips im Smartphone selber bereits Abhör- äh, oder Spionagesoftware oder Spionagefunktionen besitzen, die jetzt nicht in der Software selber, die da on top läuft, äh, drauf ähm, zu finden sein muss. Das so meine zwei Cents, äh, was das angeht. Was haltet ihr von der Geschichte? Ha seid ihr abgeneigt in Zukunft Xiaomi-Smartphones oder äh, Smartphones aus China zu kaufen? Oder findet ihr das ein bisschen übertrieben und äh, seid ihr der Meinung, die ich so bin, dass äh, da so ein bisschen mehr Politisches vermischt worden ist? Gerade Litauen, die ja Probleme mit China gehabt haben und Taiwan ja äh, auch äh, sehr, sehr stark äh, Probleme da hat, deshalb man irgendwelche Vorwürfe konstruiert hat. Ähm, durchaus klar, dass Xiaomi in der Vergangenheit Fehler gemacht hat, aber ich bin mir relativ sicher, wenn die wirklich erfolgreich sein wollen in Europa, müssen sie sich an die Spielregeln in Europa halten und dann wäre natürlich eine Zensurinfrastruktur oder auch eine Spionage hintertür äh, sicherlich so geschäftsschädigend für Xiaomi, weil die immer damit rechnen müssen, dass das aufliegt, dass das Risiko einfach so groß ist, dass sie das nicht eingehen werden wollen, rein aus wirtschaftlichen Gründen. Und ich glaube, die wirtschaftlichen Gründe wiegen da bei Xiaomi deutlich mehr als irgendwelche politischen Zwänge oder politische äh, Propaganda, die ähm, oder politi der politische Arm, der da versucht, Einfluss zu nehmen auf das Unternehmen. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Wir starten die Kategorien in dieser Woche mit der Pfeife der Woche, das ist jetzt diesmal die Musikindustrie, beziehungsweise einige Musiklabels, die da aufschlagen und das sind, die werde ich gleich nochmal nennen, glaube ich, die Musiklabels, die sich darum kümmern. Pfeife der Woche aus dem Grund, weil die jetzt die Hoster verklagen, die YouTube DL, die Homepage hosten, noch nicht mal die Page hosten, wo der Quellcode zu finden ist, weil das ist GitHub. Sondern die deutschen Anbieter Uberspace beispielsweise, der deutsche Anbieter Uberspace beispielsweise, wird jetzt verklagt von den Musiklabels, weil sie YouTube-DL, die Homepage von YouTube-DL hosten und eventuell auch das binärradfall ich weiß es gar nicht, aber das Werkzeug YouTube-DL sollte bekannt sein, ermöglicht einem die YouTube-Videos auch herunterzuladen, es ist ein Open-Source-Programm, man kann sich die den Quellcode davon anschauen. Auf GitHub steht das Ganze auch zur Verfügung. Und die Auseinandersetzung der Musikindustrie mit YouTube DL hat ja auch schon dazu gemündet oder dazu geführt, dass YouTube DL kurzzeitig von GitHub verschwunden ist. Dort gab es ein DCMA Takedown. Das ist also ein Digital Millennium DMCA. Digital Millennium Copyright Act Takedown, der eben sagt, okay, wir müssen alles runternehmen, was irgendwie gegen Urheberrecht verstößt. Das wurde relativ schnell wieder rückgängig gemacht, weil eben der YouTube-DL-Code nicht gegen Urheberrecht verstößt. Äh, zeitgleich flatterte bei Uberspace jetzt mittlerweile, ja nicht zeitgleich, aber zeitgleich mit dem, der Möglichkeit, dass eben äh, GitHub den, den Code wieder bereitgestellt hat, flatterte bei Uberspace äh, ein Rechtsanwaltsschreiben rein, das eben die Mittäterschaft, die, das, die Beihilfe der Störerhaftung, äh, sie, sie schuldig spricht dafür, beziehungsweise sie beschuldigt, das zu machen. Und das eben wegen dem Hosten der Webseite. Und das soll jetzt unterlassen werden. Unterlassungsklage war mit dabei und eine Abmahnung wurde dort verschickt. Und das wurde unterschrieben oder wurde von den, von den Musiklabels Sony Entertainment, Warner Music Group und Universal Music dann in Auftrag gegeben. Die Klageschrift, ja, ist sehr weitgehend und äh, der Uberspace-Chef Jonas Pasche war weder die Abmahnung noch die Klage, sieht weder die Abmahnung noch die Klage gerechtfertigt und sein Anwalt vermutet ganz klar, die Klage soll so eine Art Grundsatzurteil schaffen, der es eben ermöglichen soll, dass so etwas nicht mehr möglich ist oder dass Leute dann Angst haben, solche Software zu hosten. Und grundsätzlich ist es halt so, dass der Online-Dienst Uberspace mit dem sogenannten Provider-Privileg eigentlich für solche Rechtsverletzungen geschützt sein soll, also nicht unmittelbar haftbar sein soll, wenn Nutzer des Angebotes dann das missbrauchen oder was, das kennen wir ja aus der WLAN-Debatte auch schon, also das Providerprivileg sollte das da eigentlich schützen. Ja, ob so eine Software jetzt wie YouTube DL eigentlich illegal ist, ist noch sehr stark umstritten. Man kann darüber streiten, weil im Grunde genommen ist, äh, normalerweise, es wird ja nichts wirksam Schützendes ausgehebelt, was ja so ein Copyright oder DRM, Digital Rights Management, wäre, sondern es ist ja ein Scrambling, was dort stattfindet, um zu verschleiern, wo jetzt die Videodateien eigentlich gehostet sind bei YouTube und ob das als wirklich, als wirkliche, äh, ja, Methode der sicheren Verschlüsselung angesehen werden kann, darf doch sehr, sehr stark äh, bezweifelt werden. Also ist das nicht eher ein schwacher Schutz, der da ist und ist er überhaupt ein wirksamer Schutz? Also eine effektive DRM-Verschlüsselung wird ja größtenteils bei YouTube nicht gemacht, sondern es wird ein sogenannter Rolling Cipher verwendet, der eher einen rudimentären Schutz bietet. Und ja, das Landgericht Hamburg hat jetzt zwar in der aktuellen Klage gesagt, dass in der aktuellen, relativ aktuellen Klage in der Vergangenheit gesagt, dass das doch wirksam sei, also Rolling Cipher sei eine wirksame Technik. Ob das Bestandteil hat. Werden wir sehen, ob das Bestand haben wird. YouTube selber erlaubt es nicht, YouTube-Videos herunterzuladen. Jedenfalls nicht, wenn man nicht irgendwelche eigenen Videos hochgeladen hat. Die kann man natürlich runterladen Oder man einen Premium-Account hat, was das Herunterladen explizit erlaubt. Wobei YouTube auch in einer Antwort, in einer Anfrage gesagt hat, ja natürlich ist das Herunterladen von Videos der Creative Commons Lizenz durchaus zulässig. Äh, ansonsten nicht. Und da ist eben das Problem, glaube ich, so ein bisschen, wo YouTube versucht, natürlich eine Grauzone zu schaffen und wo es natürlich auch für die remux kultur sehr wichtig ist, dass wir sowas auch erhalten. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, da hat, glaube ich, Julia Reda als ehemaliges Mitglied äh, die, des, des Europaparlaments, die für, für verantwortlich war, sich mit dem Urheberrecht äh, auseinanderzusetzen, durchaus recht, wenn sie sagt, dass hier die Industrie versucht mehrmals abzukassieren, weil sie ja eigentlich schon eine Richtlinie geschaffen haben oder schon einen Präzedenzfall geschaffen haben, dass YouTube ja Lizenzgebühren dafür bezahlt, die Sachen dort online darstellen zu dürfen. Und dann natürlich wir dann auch noch äh, für unsere Speichermedien auch noch eine Urheberrechtsabgabe bezahlen, Ihr seht, wir bezahlen bereits für unsere Rechner, für die, für die Platten, die da drin sind, oder USB-Sticks oder was auch immer, eine Urheberrechtsabgabe. Und YouTube selber bezahlt auch eine Urheberrechtsabgabe. Und dann hätte ich theoretisch, so könnte man es wie bei den äh, Musikkassetten damals und Radioaufnahmen sagen, ah, das Privatkopie darf ich dann machen, weil es wurde ja schon dafür bezahlt. Und das ist eine Sache, die durchaus verständlich ist, weil in der analogen Welt... Damals Radio, Kassettenrekorder, habe ich als Kind auch Sachen aufgenommen und da kam jetzt nicht Sony und sagte, du darfst das aber nicht. Und das ist das, was jetzt Sony und äh, Universal Music und äh, Warner Music tatsächlich versuchen. Sie versuchen eben unser Recht auf Privatkopie einzuschränken, indem sie sagen, okay, wir haben zwar schon Lizenzgebühren von YouTube erhalten, wir haben Lizenzgebühren von dir erhalten, indirekt natürlich, dafür, dass du das Speichermedium gekauft hast oder ein Speichermedium hast. Aber wir wollen jetzt nochmal eine extra Lizenz haben oder wir erlauben es dir nicht, eine Kopie zu machen von XYZ. Und das trifft natürlich zu bei Sachen wie Musikvideos auf YouTube beispielsweise. Aber wenn da schon Lizenzgebühren geflossen sind, dann und ich jetzt nicht das Musikvideo runterlade und verteile und oder verkaufe oder sowas, dann sehe ich nicht, dass Sony, Warner oder Universal Universal die Möglichkeit haben soll, mir das verbieten zu können. Und das ist glaube ich äh, ja ein Grundsatz, was entschieden werden muss und hoffentlich dann auch entschieden wird für Jetzt in dem Fall das Recht auf Privatkopie, das Recht der Nutzer und nicht so sehr das Recht der Industrie, die versucht dann nochmal abzukassieren. Würde ich mir sehr stark wünschen. Weil ansonsten, falls so ein Urteil kommt, wird das sehr schwierig erstmal für YouTube DL, Aber es kann natürlich auch schwierig sein für YouTube, die dann vielleicht auch gezwungen werden, dann eine noch bessere, krassere ja, äh, Verschlüsselung zu machen. Wie krass jetzt die Verschlüsselung sein muss, ob wir dann in Zukunft wieder in die Adobe Flash-Falle oder sowas tappen oder wo dann für jedes Musikvideo eine eigene Lizenz erstmal im Webbrowser heruntergeladen werden muss, was super kompliziert ist, wenn wir uns überlegen, dass unsere Webbrowser natürlich auch nicht nur auf unseren Rechnern laufen, sondern auf Smartphones und so weiter laufen. Und wir dann noch eine extra DRM-Schicht haben müssen, um das zuzulassen, würde ich mir nicht wünschen. Wäre recht kompliziert und hat sehr fehleranfällig und würde natürlich alle ausschließen, die jetzt alternative Betriebssysteme verwenden, die nicht die Möglichkeit haben, dieses ganze DRM-Gedönse dann darauf auch aufzusetzen. Und äh, ja, diese Beschränkung würde ich mir also wirklich äh, hoffen, dass es die nicht geben wird. Wir müssen aber erst einmal schauen, wie sich das jetzt weiterentwickeln wird, ob es dazu dann ein Urteil geben wird, gerade ob der Provider Uberspace dann wirklich dazu gezwungen wird, die Webseite abzuschalten oder und vielleicht auch Strafzahlungen machen muss. Ja, wir werden sehen, wie das Ganze aussieht. Es gibt natürlich neben YouTube DL auch unzählige Alternativen zum Runterladen von Sachen. Teilweise verwenden sie YouTube DL im Hintergrund, teilweise gibt es andere Möglichkeiten, das zu machen. Selbst ich habe so eine Alternative geschrieben, die lange Zeit funktioniert hat. Ich glaube, immer noch funktioniert für das Runterladen von einigen Videos. Natürlich nicht Musikvideos in dem Fall, äh, aber von, von Videos aus YouTube generell. Und äh, ja, da müssen wir gucken wie sich das entwickeln wird. Es wäre ein trauriger Tag, falls äh, tatsächlich die Industrie, die Musikindustrie äh, da durchkommen würde mit kommen wir zur Distro der Woche. Das ist in dieser Woche ein bisschen Eigenwerbung. Neptun 7.0 Faye ist erschienen. Die neue Version kommt auf Basis von Debian 11 Bullseye daher. Kommt mit einem neuen Theme und Design daher, das so ein bisschen mehr angelehnt ist als an das Upstream-Design, an das Breeze-Design von KDE Plasma. Mit einem neuen Icon-Theme, das sich Tela-Icon-Theme nennt, das ist so ein bisschen modifiziert von dem Upstream Tela-Icon-Theme, was bereits existiert. Es kommt natürlich mit dabei mit der neuen Basis, dem Linux-Kernel 5.10, der auch moderne Hardware supporten soll, ohne Probleme und dann natürlich auch mit aktualisierten Programmen. Woran wir gearbeitet haben, ist vor allen Dingen den Ruhezustand äh, wieder zu reaktivieren, weil ich dann doch festgestellt habe, auf einigen Laptops macht einfach Sinn, nicht nur ein Standby zu haben. Immer mehr Laptops haben sowieso kein richtiges Standby mehr, sondern die haben diesen S0 Standby, der weniger Strom verbrauchen soll, aber wo die Geräte eigentlich immer noch laufen und der eigentlich doch dann etwas mehr Strom verbraucht, zumindest auf Linux-Kisten. Und es Sinn macht dann zu sagen, okay, für den Fall machen wir auch noch einen Ruhezustand mit rein, der einem ermöglicht, beispielsweise in so einem Standby zu sagen, okay, nach drei, vier Stunden oder sowas, wenn ich in diesem S0 Standby bin, soll er in den Ruhezustand gehen, also Suspend to disk machen und dann wird kein Strom mehr verbraucht. So spare ich mir so ein bisschen Akkulaufzeit. Das habe ich jetzt selber das Problem gehabt an meinem HP Spectre X360 äh, Laptop der mir einfach im Standby zu viel Strom verbraucht hat, wo ich das dann so eingestellt habe. Deshalb habe ich mich damit beschäftigt und deshalb haben wir den Ruhezustand wieder reaktiviert. Den konnten wir auch reaktivieren, unter anderem, weil wir gewechselt sind von Zram, was wir vorher hatten als Möglichkeit, Auslagerungsspeicher komprimiert im Arbeitsspeicher anzulegen. Das hat große Vorteile in Sachen Performance gebracht, gerade wenn man etwas Rechner hat mit schwächerem Arbeitsspeicher oder große Programme, Webbrowser oder sowas, die dort auslagern konnten und das immer schnell gemacht haben. Mittlerweile ist es so, damals als wir es eingeführt haben, gab es noch viele Leute, die noch wirklich Festplatten hatten, die ein bisschen was langsam sind für swap und wir das dann im Arbeitsspeicher gemacht haben. Heutzutage haben fast alle SSDs, die so flott sind, dass das mit dem Swappen gar nicht mehr auffällt. Was wir, wozu wir uns dann entschlossen haben, ist ZRAM auszutauschen und durch ZSwap zu ersetzen. ZRAM wurde ausgetauscht, auch natürlich aus dem Grunde, weil wir den Ruhezustand aktivieren wollten. Weil im Ruhezustand wird natürlich äh, der Zustand in, das, in den Swap Space hineingeschrieben. Und wenn der Swap Space natürlich im RAM ist, dann geht das natürlich verloren, wenn wir den PC ausschalten. Deshalb hat das nicht funktioniert, deshalb war Ruhezustand in vorherigen Neptun-Versionen deaktiviert. Mit Z-Swap ist das jetzt nicht der Fall. Z-Swap macht nämlich was anderes als Z-RAM. Es komprimiert zwar auch, aber es komprimiert direkt die Speicherseiten. Und die werden dann entweder im RAM geschrieben oder die werden dann in den Swap reingeschrieben. Und man... Äh, man, man ja man, man schreibt dort weniger dann rein in den, in den Swap, weil die komprimiert sind und weil die komprimiert sind, kleiner sind, einfach kleinere Swap-Portionen sind und wir schneller SSDs haben, äh, können die schneller reingeschrieben werden und auch schneller gelesen werden. Das sorgt dazu, dafür, dass wir in Sachen Performance sogar ein bisschen was mehr an Performance bei ja, speicherhungigeren Anwendungen oder bei Rechnern haben, die sagen wir mal jetzt hier 4 gigabyte Arbeitsspeicher nur haben. Einen ordentlich schnellen Prozessor und eine SSD haben, die ordentlich schnell sind äh, sorgt das sogar ein bisschen was für mehr Speed und zeitgleich haben wir die Möglichkeit den Ruhezustand wieder zu aktivieren weil wirklich eine ordentliche Swap-Partition oder eine ordentliche Swap-Datei existiert wo dann hineingeschrieben werden kann das dazu, das ist eine wichtige Sache, wie ich finde, dann gab es noch ein paar Veränderungen am KDE Plasma Desktop, wir haben natürlich Anwendungen aktualisiert äh, Debian Bullseye kommt mit größeren Endungen daher. Also, ich glaube, Python 2 ist mittlerweile nicht mehr an Bord und äh, Qt 4 ist weggefallen. Das heißt, wir haben natürlich auch unsere Programme aktualisiert in der Hinsicht hin, dass sie mit Python 3 und Qt 5 wunderbar funktionieren. Dazu zählt also eine überarbeitete Version von Encode, dem Video-Encodierprogramm, eine überarbeitete Version von Car Network Mounter und eine überarbeitete Version von Rack FFmpeg, das äh, jetzt auf äh, Vocus Screen NG basiert und einfach nur umgelabelt ist in zu Großteilen und ein paar ja, angepasste Icons besitzt. Da wäre meine Bitte, wenn Vocus screen leute gerade zuhören, ich weiß, dass da zumindest ein Hauptentwickler Deutscher ist, macht es einfach möglich, in irgendwelchen Konfigurationsdateien, dass man das Icon-Theme selber wählen kann oder Icons selber äh, einstellen kann. Ansonsten würde ich also NG direkt benutzen, aber das passt einfach mit dem Rest des Systems ästhetisch nicht so zusammen, äh, so ein Standard-Theme, dass ich äh, da einfach auch, auch diese Updater, diese Update-Funktion ist... Ähm, aus meiner Sicht Grütze, weil die einen dann informieren, das ist, verwirrt den Benutzer. Aus, ihr müsst das aus Distributionssicht sehen, wir haben unsere Distribution, wir haben äh, dort die Paketierung und wenn dann jetzt noch eine Meldung kommt, ja es gibt eine neue Version, klickt darauf und dann wird man auf eine Webseite umgeleitet, ist das nicht der Weg, den wir als Distribution empfehlen würden unseren Nutzern, weil dann haben wir einen Mischmasch, wo wir den einfach nicht mehr richtig supporten können. Ähm, und ihr müsst den nicht supporten, ihr habt ja euren, ihr müsst nur euer eigenes Programm supporten, aber die Zusammenarbeit mit den Programmen müsst ihr ja nicht supporten. So, ähm, das zu dem kleinen Zwei-Sens. Naja, ein paar Programme wurden auch eingestellt. Das heißt, unser Snapshot-Manager und Persistent-Creator Gibt es nicht mehr. Das liegt einfach daran, wir hatten einfach keine Nutzer, die das, die da erstmal reported haben und auch keine wirklichen Nutzerzahl, die das wirklich genutzt haben, aktiv. Dann gibt es natürlich ein paar Veränderungen in Debian, die dazu geführt haben, dass wir das hätten anpassen müssen, den Snapshot Manager vor allen Dingen. Und da gab es einfach wenig Interesse, das noch zu machen, fortzuführen. Und aus dem Grunde sind die Programme jetzt verschwunden und werden nicht mehr gepflegt bei Neptun 7.0. Ansonsten, was gibt es noch in Neptun? LibreOffice Version 7.04, Chromium 90, Thunderbird 78.14, mittlerweile glaube ich auch wieder aktualisiert auf die neueste Security-Version, äh, sind mit dabei. Es gibt ein Upgrade-Skript für Leute, die von der älteren Neptun Version 6x auf 7 äh, aktualisieren wollen. Das gibt es also auch. Da gibt es die Möglichkeit, äh, es gibt die Möglichkeit, das als Live-Medium natürlich auszuprobieren und mal zu testen, wie es dann dann so gefällt oder nicht. Viele Tweaks hier und da natürlich auch wieder ein bisschen verfeinert. Äh, die Sys CTS Tweaks, um noch mehr Performance auf dem Rechner aus einem normalen Laptop oder modernen PC rauszuholen, sind natürlich mit dabei und äh, ja, ihr habt die Möglichkeit es auszuprobieren und mir dann im Kommentarbereich zu hinterlassen, ob ihr Neptun 7 äh, mögt oder nicht und äh, was ihr euch vielleicht wünschen würdet. Außerdem gibt es natürlich das Forum, wo ihr dann auch Probleme melden könntet und ein bisschen was diskutieren könnt, was die Zukunft von Neptun 7 angeht. So, das ist die Distro der Woche und dann kommen wir jetzt zum letzten, zur letzten Kategorie dieser Woche. So, last but not least, uh, Selfish OS der Woche ist so ein bisschen eine Zusammenfassung von dem, was ich jetzt in den nächsten Wochen, vielleicht sogar Monaten von Selfish OS erwarte, was auf uns zukommt. Zum einen natürlich die neue Version Selfish OS 4.4. Die kommt mit einigen Änderungen daher. Zum einen wird es eine Portierung für das Sony Xperia 10 Mark 3 geben, dem Nachfolger des 10 Mark II, was ja das aktuelle Flagship Selfish OS Device ist. Und diese neue Version wird vor allen Dingen dann natürlich sich auch darauf konzentrieren, wahrscheinlich dann auch direkt out of the box auf dem 10 Mark III ordentlich zu laufen, ordentlich im Akkulaufzeit zu bringen. Das 10 Mark III hat ja eine bessere Akkulaufzeit. Ich kann mir vorstellen, dass auch in Sachen Kameras hier kleinere Verbesserungen zu finden sein werden. Vielleicht wird es einen HDR-Modus final endlich geben in der Kamera-UI, die UI ein bisschen was überarbeitet. Äh, hoffe ich doch zumindest. Und natürlich alle drei Kameramodule werden direkt out of the box unterstützt, wie es beim 10 Mark II auch schon der Fall ist dann kann ich mir auch vorstellen, dass wir in Selfish RS 4.4 noch weitere Updates sehen werden. Unter anderem Gecko, also die Browser-Engine wird nochmal geupdatet. ESR 78, also Gecko 78, das ist eine ESR-Version, ist schon länger in der Mache und ich kann mir das durchaus vorstellen, mit Selfish S4.4 wird das endlich final ausgerollt, auch mit den neuesten Updates, die eventuell zurückportiert worden sind, weil ich glaube, Firefox 78, wenn ich mich richtig erinnere, ist nicht mehr supported, aber bringt natürlich ein großes Update mit sich, was den Webbrowser angeht, dort eben mehr Kompatibilität vielleicht sogar ein bisschen mehr Geschwindigkeit äh, durchaus drin und es macht dann, wenn das erstmal geschafft ist, natürlich die Portierung auf Version 91, glaube ich die nächste RSR-Version, äh, viel einfacher und wir können dann hoffentlich in Zukunft mit immer mehr aktuellen äh, Browser-Engine in Selfish OS rechnen. Das ist natürlich auch eine sehr, sehr schöne äh, Geschichte, wie ich finde. Und äh, ja, wir werden mal gucken, wie das dann aussieht mit äh, Selfish OS 4.4, was für Änderung es dann weiterhin geben wird. Ich rede jetzt so ein bisschen das, was ich mir so wünsche, was nicht direkt ja, auf der Agenda steht. Aber was durchaus kommen kann, sind Anpassungen natürlich im Webbrowser, was die UI ein bisschen was angeht. Insgesamt kann ich mir vorstellen, dass in Sachen Multimedia da ein bisschen was aufgebohrt wird dass die Cloud-Anbindung ein bisschen was besser funktioniert, der E-Mail-Client nochmal verbessert wird, äh, Kalender- und äh, Kontakteverwaltung nochmal ein bisschen was verbessert wird an der einen oder anderen Stelle. Was ich mir natürlich immer noch wünschen würde, wäre ein großes Qt-Update. Das wird aber mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht kommen, äh, weil es da einfach lizenztechnische Probleme gibt, die Jolla es nicht geschafft hat bisher zu fixen und ich glaube nicht, dass sie das auch dieses Jahr irgendwie schaffen werden. Und da kommen wir dann zu einem größeren Problem, worauf Selfish S dann zusteuern wird, ist, dass die unterliegende Qt Bibliothek nicht mehr geupdatet werden kann, wegen den Lizenzgründen. Und ja, was kann dann passieren? Ich glaube nicht, dass, ich die Community, dass die Community aktuell so stark ist, zu sagen, okay, wir machen das selber, pflegen das selber, kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass Jolla sagt, wir steigen jetzt auf ein anderes Toolkit um, weil da hat man einfach zu viel Arbeit reingesteckt. Also bleibt es eine spannende Geschichte, was denn jetzt die Idee sein wird. Wir werden auf jeden Fall mit jeder neuen Selfish-S Version, weil Jolla da relativ viel investiert hat und AS auch als Geld-Einnahmequelle hat, den App-Support weiterhin sehen. Das heißt, dort wird es größere äh, Anstrengungen geben, den Android-App-Support weiter auszubauen. Ich kann mir durchaus vorstellen, in diesem Jahr, dass wir vielleicht bessere Integration da bekommen, nicht nur eben den öffnen Dialog, dass man da jetzt auch sagen kann, okay, ich möchte das jetzt mit Android-Anwendungen öffnen, äh, dass die, die die Datei oder ich möchte das jetzt teilen, die Datei mit Android-Anwendungen, sondern durchaus sagen, okay, hardwaremäßig, Bluetooth-WLAN kann jetzt auch weitergereicht werden an Android oder Android hat oder die Android-Apps haben die Möglichkeit, ein eigenes Bluetooth-Netz, eine eigene Bluetooth-Verbindung und ein eigenes Wi-Fi-Netzwerk aufzubauen oder sich damit zu verbinden, was dann natürlich die Kompatibilität erneut erhöhen würde für beispielsweise ähm, Kamera-Remote-Connections, äh, für die Möglichkeit, Bluetooth-Geräte zu aktualisieren, die Firmware dort zu aktualisieren. Was aber auch die Möglichkeit machen würde, NFC ordentlich nutzen zu können. Mobile Payment wäre dann auch eine Möglichkeit unter Selfish S. Das sind so Sachen, die durchaus ziemlich interessant sind. Was haltet ihr davon? Was würdet ihr euch vorstellen? Was wird in diesem Jahr mit Selfish S passieren? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Und das war es auch schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran und bis zur nächsten Folge. <lacht>